0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Hight, épisode 145. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins... Et aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode normal, posé. Toi en caleçon, parce que c'est dimanche matin. Moi mais en... c'est vrai, je suis en caleçon, comme t'as deviné. I know you, Bobber. Et... il fait chaud aussi. Et je, et moi aussi en caleçon, parce qu'il fait extraordinairement chaud. Euh, en ce moment. Tu je sais, par France... contre, que t'es à poil. Non, non, je suis pas à poil, mais, mais vraiment, par contre, je... C'est vrai, t'as mis un caleçon pour nos auditeurs. Il la... faut que j'explique la situation dans laquelle j'enregistre, en fait. C'est que c'est les journées les plus terribles pour moi en termes de santé euh, de toute l'année, puisque c'est il y a une invasion de pollen. Ah bah tiens, on est en train de me dire, attention
1: voilà. au pollen, attention. Attention au pollen, voilà. Euh, pollen... C'est le pollen qui t'envoie un texto en disant, j'arrive
0: Exactement. Je gra... vais te niquer, les mec Et j'ai vraiment été paralysé, je pouvais plus dormir, je pouvais plus rien faire. Plus... Ouais. Noche, tu...
1: non, mais... tu te... Ça s'entend un peu dans ta voix, hein. on oui. sent bien que tu as la gorge euh, pas forcément super claire
0: j'ai la gorge pas Complètement claire Et surtout j'ai pas pas la respiration claire Donc euh, voilà Parfois mes mots Mes, mes phrases peu, Tout d'un coup Je vais m'arrêter Et je vais dire Et je vais dire Ah comme disait Nicolas Et tu penses que je vais parler de Pouillot Et je, et je finis par non, Nicolas Bedos
1: Sarkozy, Bedos, ah, oh. <rire> bedos J'étais pas <rire> moi
0: ah, me fait pas rire, s'il te plaît, pas à faire cette période.
1: <rire> Pardon. Mais bref, je voulais euh, apporter tout mon souci. On, on a entendu la, la toux particulièrement euh, un petit peu grasse, euh, que, que globalement, ça va pas super fort. Mais tu es là, Euh
0: Si je pouvais fermer mes yeux et les ouvrir la, le jour prochain et que tout aille bien, je le ferais. Je le ferais. En plus, tu sais quoi Je, je pense beaucoup aux chevaliers du zodiaque en ce moment je me dis, putain, mais s'ils arrivent à supporter tout ça, moi, normalement, c'est du pollen et en, <rire> temps, et en même temps, et le pollen, c'est quand même l'arme du pire des chevaliers du Zex, le chevalier du poisson quand même.
1: Bah ouais, globalement, euh, les, les roses qu'il envoie, c'est le pollen qui attaque.
0: Ouais, j'ai, euh, j'ai assisté au concert, euh, j'ai pu, alors, avec un, un masque, tu sais, les gens me disent, mais t'es malade, je fais, non, 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 je, je suis en train de m'isoler dans une, je suis dans un caisson, laissez-moi. Mm. J'ai vu le concert euh, symphonique de Senseiya.
1: Ouais, tu vois, tu, je sais pas si je vais devoir supprimer euh, ta toux au montage, ou s'il faut que je la laisse pour le, pour le côté authentique, pour que les gens comprennent vraiment euh, le, où, à, à quel point t'es à l'article de la mort, en fait.
0: Non, faut pas, pas exagérer, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que, c'est que, ah, tu sais que quand j'en ai fait euh, dans Super Ciné Battle, parfois, je garde, euh, un truc par continuité par exemple de le dernier il y avait un truc de on avait un mur porteur qui était en train de se faire péter et je me suis dit euh, je vais pas je peux pas laisser tout ce temps mais à un moment où on parle dessus il y a le mur porteur je me suis dit j'en regarde au moins un que les gens sachent ce qui, en, ce qui est en train de se passer quoi mais euh, voilà écoute maintenant débrouille toi avec te, ça mon sage ouais
1: voilà ouais <rire> et, euh, donc bah, t'es allé au concert de Saint donc
0: ouais je suis allé au concert de Saint -Sea. écoute c'était très rafraîchissant enfin, sais quoi les musiques de Saint jouées par un vrai orchestre c'est quand même euh, c'est quand même assez chouette je suis assez content parce que j'étais loin des influenceurs et pire que les influenceurs c'est les gens qui font ta 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 tu sais genre les gens qui sont en train de refaire les musiques en même temps que tu
1: les écoutes ta ta ta, -ta, -ta, -ta. Et ben bah, tu sais quoi
0: tu auras beau faire tous les musiques de de concerts de musique classique que tu veux personne ne fera si tu écoutes la Tokata et fugue personne ne fera ta ta ta, -ta. tu vois genre personne ne fera dit tu 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 mais dans les trucs de musique alors ça ne sait non mais c'est 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 Moi je me souviens que j'ai fait le, le concert de, de Joey Saichi mais il y a dix ans et il y avait un mec qui avait décidé de pianoter sur son... En tenant la main de sa meuf, euh, il avait décidé de pianoter, de faire genre comme s'il jouait du piano pendant tous les airs en faisant <rire> ⁇ Bien, je te fais pour que tu entendes bien ⁇ comme ça comme ça non sa ça sa ça et tout ça pendant deux heures de concert et tu sais quoi et alors que visiblement il ne sait pas jouer au piano hein. c'est ça le truc c'est que les gens qui savent jouer au piano ils font pas tic tac toc comme ça quand ils entendent euh, la musique de oasis oasis c'est bon c'est bon quoi il euh, y a il y a un truc c'est un truc avec la musique noire c'est qu'elle appelle en nous à des réflexes très très Très, 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 très simple, en fait. genre Et j'imagine que, que Star Wars, tu vas voir un concert Star Wars, et les gens, ils savent pas se tenir pendant les quelques premières minutes, alors, quoi.
1: je te confirme, j'ai vu John Williams en concert. Ah, football Et, 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 alors... Ball, et euh, oui, non, mais ça chante, ça hurle. Et puis, euh, sur les morceaux de Star Wars, ça sort les sabres laser, quoi. c'est Voilà, il n'y a, y a, y a aucune retenue. Et moi, ouais, il y a mais... un
0: moment, j'ai fait juste un chute à un pote, parce qu'il parlait tout le temps. Et genre, il était en train de me refaire tous les épisodes, et il me dit... Ah quand même les trois premiers. Tu devrais
1: savoir que la même attaque ne fonctionne pas deux fois sur un chevalier de bronze. Il
0: bah, y a eu un débat au tout début. Il <rire> y a eu un débat au tout début, mais en plus c'est ma faute parce que je l'ai lancé il y a deux mois sur WhatsApp. J'ai dit non mais Seiya il dit bien avec la force que t'as dans les bras c'est là qu'il faut frapper. C'est là qu'il f...
1: avec alors que la force que j'ai dans les bras c'est l'ours. Oui avec quand la force l'ours le, le tient avec la force que, que j'ai dans, dans les bras et Seiya entend la voix de Marine c'est là qu'il faut frapper. Oui mais si tu regardes bien c'est pas là où il frappe. Et non. Et donc,
0: il envoie un coup de pied. Alors, certes, il écarte avec les mains en cassant un petit peu ses, ses poignets, mais il, il frappe avec le pied. Il frappe le visage. Il est pas ouais, bête. Ouais, il, il est pas bête. En plein visage, ouais. Il est pas bête parce que si tu frappes un mec dans les bras, ça va rien faire en vrai parce que l'ours il peut quand même te défoncer. Alors que il lui fout hein, il lui fout hein, une, une myriade de coups de pied euh, euh, supersoniques. Et en fait, à chaque fois, chaque fois qu'il y avait un truc, j'avais l'impression qu'il allait un débat, qui allait se lancer genre. Ah, tu t'entends pas que <rire> les trois premiers d'Asgard ils sont nuls comparés aux quatre derniers Je fais oui, si tu veux, ben laisse-moi écouter <rire> les
1: débats, les débats nuls. Oui, oui. Et, euh, mais donc du coup, il y, y a toute une tournée ou comment ça se passe en fait C'est un concert à l'initiative de, de qui, de quoi Ah,
0: c'est les mêmes qui avaient fait euh, Dragon Ball euh, orchestral en fait.
1: D'accord. Qui avait fait une tournée en l'occurrence et euh, Au, là, là je moi, pense
0: le but c'est de faire la même chose. j'imagine.
1: Euh, Yokoyama Seiji, il est décédé. On est d'accord. Il est décédé en 2017. Ouais. Ah oui, donc c'est assez récent, je pensais que c'était plus vieux que ça.
0: Non, non, il, est... ah non, il était très produit. Mais comme Shunsuke Kikushi, qui est décédé il n'y a pas longtemps du tout... Donc
1: oui euh, tout à fait le tous bah, les, compositeur de Dragon Ball
0: tous les, les compositeurs de, de ces grandes musiques ont vécu super longtemps mmh. comme aussi euh, le, le compositeur de Dragon Quest aussi qui nous a quittés il y a pas longtemps
1: <rire> oui, oui alors oui 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 il a vécu longtemps oui. et il a eu oui. une grande oui. oeuvre voilà c'est tout ce qu'on qu'on voilà. dire c'est tout ce qu'on qu peut dire sur lui
0: mais euh, mais mais voilà le truc c'est que euh, c'est que ouais c'est quoi je suis content que ce genre d'événement arrive et je suis content si les influenceurs qui sont là pour crier pour que ça aille sur leur TikTok ils le fassent quand je suis un peu plus loin d'eux
1: Voilà. <rire> écoute bah, euh, c'est marrant parce que moi aussi je suis allé à un spectacle alors moi pas du tout la même chose vu que moi je pense qu'un concert de Saint Seiya aux USA peut-être ça arrivera, hein, je sais pas, on sait jamais oh, ah, The Knights of the Zodiac c'est moins fort C'est moins fort que Los Caballeros del Zodiacs ouais mais peut-être que la série connaîtra euh, un, une, une deuxième jeunesse euh, grâce à l'adaptation en CGI de Netflix la, sait... la deuxième partie tu veux dire <rire> D'ailleurs ça sort quand
0: Il n'y avait pas une deuxième partie Quand est-ce qu'elle doit sortir
1: je, Écoute j'ai même pas voulu regarder la première partie. Non mais tu euh,
0: sais quoi Autant je trouve que... Euh, je trouve que cette Seiya parfois il y a des, des trucs, des, des problèmes de vraie logique dans cette Seiya mais euh, genre par exemple ne serait-ce que la présence des chevaliers noirs, il devrait pas avoir genre un sanctuaire avec entièrement que des chevaliers noirs quelque
1: part. Ouais, mais pourquoi il y a que des chevaliers de bronze On sait pas, c'est pas. pas grave. Oui,
0: non, il y a plein de trucs et genre
1: au fur et à non, mesure, il y a plein de trucs pourquoi de Ta gueule c'est magique et, et pourquoi Ikki il notamment... a une visière Pourquoi Ikki a
0: une visière au début Pourquoi il l'utilise jamais C'est trop il a, bien. il la
1: met plus jamais derrière. Ouais. Non, mais il y, y a plein de trucs comme ça euh, qui font que surtout dans les fillers euh, qui ont été ajoutés pour l'animer euh, parce que bon, il y a des trucs qui viennent du manga évidemment mais euh, bon. Euh, mais donc, j'allais dire, moi aussi, je suis allé à un spectacle. Ah, je, je sais. Hier. Alors, me dis rien. Ouais. La comédie musicale Avatar. Alors, pas loin. <rire> non, c'est presque. Vrai, c Merde. J'ai dit tu, ça au tu, hasard. Tu sais, mon amour pour Avatar et son univers. Ouais. Euh, et donc, euh, donc en fait, non, je te absolument pas. Un peu, mais ouais. Voilà, je suis, oh, pas du, pas du tout. Non, c'est vrai, tout est vrai. Euh, non, je suis allé voir Tig Notaro, euh, Tig Notaro qui est donc une comédienne, euh, qui est une comédienne qui est assez connue aux USA quand même, euh, qui notamment, euh, son dernier fait d'armes, ça a été d'avoir remplacé Chris Delia dans Army of the Dead de Zack Snyder, en n'ayant jamais <rire> été sur le tournage, ils ont juste deepfaké sa tête sur le corps de Chris Delia c'est très très
0: bizarre parce que je je en suis en train de me dire ah oui c'est ok d'accord c'est elle et c'est elle Alors... et d'ailleurs et je tiens à dire qu'elle ne fume jamais le cigare en fait c'est que de la fumée en image de synthèse pendant <rire> Alors... tout le truc je trouvais
1: ça incroyable de se dire ah ouais c'est quoi ça nous coûte moins cher de faire semblant t'inquiète moi j'ai même pas vu le film mais en revanche moi j'aime beaucoup Tignotaro en fait parce que Tignotaro c'est donc une comédienne de stand-up euh, et qui euh, que j'ai découvert moi parce que m'a on m'a on m'a fait découvrir Tignotaro aux USA parce que je sais pas si elle est je pense et pas on... qu'elle soit très connue des USA, en fait. Europe en...
0: Placé parce qu'il y avait une histoire de cancer de... Euh,
1: Oui, oui, Chris Delia, il y a des pro... il y a des histoires d'attouchement de... sur mineur, je crois, si je ne oh, me Ah ouais, non. ok, d'accord. Euh, je je alors je ne m'avance pas à 200% N'envoyez pas les avocats de Chris Delia, mais je crois que c'est ça. Hein. Je je veux pas. Enfin bref, oui. il y a une histoire assez assez dégueulasse. Euh, donc toujours est-il que voilà, Tino Taro, elle en revanche, c'est une personne super, euh, c'est donc une comédienne euh, de stand-up et que j'ai donc découvert euh, parce qu'elle avait fait un spectacle tout entier dans lequel elle racontait en fait qu'elle avait le cancer et que et comment elle avait vaincu son cancer euh, et il y a eu un, un spécial de Netflix je crois là-dessus. Il y a deux spéciaux euh, de Netflix
0: euh, la concernant.
1: Voilà. Euh, et donc là, elle est de retour avec un nouveau spectacle. Et son nouveau spectacle s'appelle Hello Again. Et donc euh, hier, euh, c'était euh, la, la release party de l'album, parce que je pense que il est so le, le, le spectacle est sorti en disque. Et donc euh, pour la release party, bah en fait, elle a joué son spectacle donc au Ace, euh, au Ace euh, Hotel, euh, au theater du Ace Hotel, donc à Los Angeles, dans downtown. Eh bah ben, c'était génial et euh, et je je sais pas si euh, ce spectacle a été filmé pour, pour, pour une diffusion sur Netflix. Euh, mais euh, si c'est le cas, bah, je vous invite à vous y pencher. Je vous invite de toute façon à vous pencher sur l'œuvre de Tig Notaro, qui donc euh, n'est pas que euh, une tête euh, insérée euh, numériquement euh, dans un film de Zack Snyder. C'est vraiment une super comédienne, super drôle, euh, et euh, qui a vraiment un ton euh, très particulier, euh, qui, euh, qui n'hésite pas à faire dans le self-deprecating humor mais euh, qu'il fait de manière euh, vraiment euh, vraiment fine. Et, euh, et elle est super drôle, quoi. Vraiment, moi, j'adore vraiment tout ce que fait Tig Notaro. Et, euh, et ouais il y a un, une des particularités de ce spectacle c'est que il euh, y a un piano sur scène et donc évidemment pendant euh, toute la première partie euh, pendant tout le temps où elle parle on dit mais pourquoi il y a un piano qu'est-ce qu'il faut avec un piano et évidemment à un moment elle s'assoit au piano et là où c'est très drôle, c'est qu'elle ne sait ni chanter ni jouer du piano en fait. Et comme, donc, comme, euh... le, comme le mec qui était en train de jouer du, au piano de Tsuchishi pendant deux heures. <rires> Connard. et ben bah, bah un peu pareil, un peu pareil. Et donc du coup, elle, elle se met au piano, elle commence à jouer du piano, ce qu'elle ne sait pas jouer du piano. Et donc ça fait partie du truc, ça fait partie de la blague. Et non, c'est vraiment super drôle. Et euh, bah, j'ai tellement ri qu'au bout d'un moment, j'ai pris une quinte de tout Alors tu sais qu'en ce moment, quand tu commences à tousser dans un, dans un théâtre, ça, ça la fout mal. Mais malheureusement, heureusement, je portais un masque. Euh, enfin bref, c'était vraiment un super spectacle donc si jamais euh, Hello Again un jour euh, bah déjà passe près de chez vous on sait jamais hein, ça pourrait euh, peut-être qu'elle va faire une tournée internationale euh, mais euh, si jamais un jour il y a, y a une captation euh, bah jetez-vous dessus parce que c'était vraiment vraiment super drôle voilà c'était mes news euh,
0: je veux juste te demander un truc est-ce que cette, euh, ce spectacle était prévu depuis 2020 parce que moi SenseiA c'était prévu depuis
1: 2020 et, euh, et il a été retardé genre jusqu'en bah au 2022 quoi. Bah, je saurais pas te dire parce que moi jusqu'à hier matin, je ne connaissais pas euh, je savais pas que ce spectacle allait avoir lieu et c'est hier matin en proposant à un ami, un ami que tu connais Drew, euh, d'aller euh, d'aller boire un coup, euh, il m'a dit bah malheureusement, je ne peux pas, je suis bloqué chez moi, je me suis euh, fait mal à la cheville, alors que j'ai deux billets pour voir Tignotaro, est-ce que tu les veux Donc euh, moi c'était ça s'est fait à la dernière minute, donc euh, je je c'est pas si c'était prévu euh, que ça se fasse avant. Et c'est cool parce
0: que je, tu m'as donné envie de regarder les, les deux spéciaux, les stand-up là sur Netflix.
1: Et Alors attends, tu... je vais tout de suite regarder sur Netflix que sont, parce que ça se trouve, je pense que je les ai vus en fait. Attention parce et que, que te ce, te ceux
0: que as peut-être aux Etats-Unis sont pas les mêmes qu'en France. Mais...
1: Alors c'est possible. Euh, je vois Tig et Happy to be here et je pense que Happy to be here c'est celui où elle parle de son cancer justement.
0: Est-ce que, du coup, tu me fais de sauter euh, du coq à l'âne et en même temps, est-ce qu'un jour on va parler de Doctor Strange? <rire> Peut-être. Est-ce qu'on va parler de Northman <rire> Peut-être.
1: Peut-être. Est-ce euh, que tu as vu Drôle euh, Je n'ai pas vu Drôle. Parce que Drôle est dispo chez toi sur Netflix. Et c'était une plutôt bonne série de Netflix. Euh, oui, alors j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors juste pour vite, pour finir, c'est dans le spectacle ouais. TIG qui date de 2015 où elle parle de son cancer, voilà. D'accord. Euh, donc chaudement recommandé les deux, hein. même si ça parle de cancer, c'est vraiment super super bien. Euh, donc drôle, j'en ai entendu que du bien et j'ai aussi entendu que ça a été annulé au bout d'une saison et euh, j'ai vu des réactions de gens qui oh ben, je comprends pas euh, Netflix, euh, ils s'en foutent de l'audience. Non non Netflix, ils s'en foutent pas du tout de l'audience. Alors pas du tout du tout du surtout tout.
0: Moi Ce qui m'a étonné d'abord, c'est que j'ai lu euh, j'ai lu beaucoup de trucs des réactions comme toi. Euh, c'était assez euh, c'était assez assez touchant parce qu'en fait t'as l'impression que sur, entre guillemets, le peu de gens qui l'ont vu. Alors, le peu de gens, tu sais quoi? On saura jamais, c'est ça, le truc?
1: Ben non, on n'aura jamais les chiffres. Ouais, à moins que Netflix les sorte, mais voilà. Non, quoi. Netflix ne sort pas et... Mais ils les sortent jamais. Mais les, les chaînes, les, les streaming, les sites de streaming ne sortent quasiment jamais leurs chiffres. Il hein. n'y a pas que Netflix. Et il y a une
0: raison, il y a une raison à ça, en fait. Pourquoi ils ne montent jamais de, de chiffres? Ben, c'est pour pouvoir garder leur prix à eux. C'est-à-dire, euh, pour eux, qu'une série soit vue 80 millions de fois ou 80 000 fois, mais qu'ils l'ont payé le même prix, euh, voilà. voilà. Il... Tu peux faire des, c'est comme ça que tu fais des bonnes affaires. Exactement. Euh, et là, je lisais l'interview de Fanny Aero, donc qui était la showrunneuse
1: de. Par contre, ils communiquent sur leur nombre d'abonnés pour faire monter le prix.
0: Oui, bien sûr. Et j'ai donc l'interview de Fanny Aero, qui était la showrunneuse de bah, de drôle. Alors, drôle, tu sais ce que c'est? C'est des jeunes, c'est des jeunes qui essayent de, bah, de... de faire du stand-up et tu les vois ouais.
1: balbutier. Et c'était la scénariste de 10%, c'est ça? Exactement, elle s'appelle. Qui est une autre série dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais que j'ai toujours pas regardé non plus.
0: Fanny Hero, et je pense que tu peux l'avoir sur Netflix aux Etats-Unis. Ouais, les deux sont sur Netflix, ouais. Même aux US. Et, euh... et tu sais quoi, euh... pour une série française, alors évidemment, les séries françaises, on a eu Marseille, souvenez-vous, un des premiers épisodes d'After Eight. C'est <rire> vrai On a eu aussi Lupin. Alors, tu sais quoi Moi, je pense pas qu'il faut être dépréciatif avec les autres séries pour mettre en valeur la tienne. Je pense que tu sais quoi, Lupin, si t'aimes pas, ça s'adresse pas à toi, mais j'ai vu des critiques américains et de toute bonne foi dire « Ah, mais en fait, Lupin, c'est un fanfic sur un fan de Lupin, genre it makes sense et ils sont assez, ils sont assez et en plus ça leur donne un petit côté France et tout. Je comprends que ça leur plaise, tu vois. Ah, j'ai
1: pas regardé Lupin donc je n'ai pas d'avis. Non sur mais c'est
0: fait pour eux et je comprends aussi que Emily in Paris ils, ils garde ça parce qu'il y a les gens ils regardent pour se moquer mais ça fait des super audiences se moquer. Mais là là du coup drôle t'as vraiment un truc assez touchant assez bien écrit euh, euh, assez j'ai dit assez parce qu'il y a des personnages qui sont mieux écrits que d'autres en fait les personnages principaux sont super mais par exemple il y a une fille qui est euh, qui est issue d'un d'une un, famille très 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 bourgeoise et quand je dis très bourgeoise ils ont l'air d'avoir un quasi hôtel particulier dans Paris ou au moins un triplex enfin tu vois un truc ah, bah, alors,
1: des alors des gens riches dans Paris alors quelle surprise
0: oui voilà mais bon et et mais mais en même temps qui sont écrits un peu du genre tu ne crois pas une seule seconde quoi ils sont ouais. ils sont enfin, ils ont pas ils sont pas écrits comme des gens qui sont devenus très riches tu vois c'est ils sont écrits comme comme euh, comme des -berleux dans... Euh, dans les filles d'à côté, tu vois, t'as pas l'impression que c'est des vraies personnes, alors que les personnages principaux, justement, ils sont assez touchants. Ils ont, euh, ils ont aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de grandes stars. Il n'y a que des, il y a que des acteurs qui sont, euh, bah, tu, pour moi, je les connaissais pas, ou alors qui font du stand-up en amateur et, et qui vraiment ont une vraie énergie. Ils avaient des vrais textes, ils avaient du un vrai, un vrai drama et, assez, et vraiment, je les ai trouvés touchants. Et en plus, c'est aussi des comédiens que t'as pas l'impression de voir d'habitude, ou des gens, enfin, tu vois, t'as pas l'impression que c'est Riverdale, quoi. ou Riverdale où t'as l'impression que c'est, euh, c'est, il y a une usine à canon à beauté euh, dans la ville d'à côté et qui les envoie au fur et à mesure pour le au fur et à mesure des saisons. Tiens, regarde, je suis le le beau gosse de la saison 4, je suis le, le, la canon de la saison 5, Tu vois, c'est genre, c'est vraiment des gens qui ont l'air un petit peu réels. C'est des gens qui ont l'air de faire du scooter dans Paris, tu vois sont pas voilà ils sont, ils ont l'air d'être un peu terre-à-terre. Terre, et ça m'a un peu touché drôle en fait je trouvais ça vraiment pas pas mal suivant les personnages et en plus ça s'autorisait un peu de les rendre un peu heureux ce qui je pense dramatiquement est pas super hein. je pense qu'il vaut mieux les foutre dans la merde plutôt pour que que leur donner des bons moments pour pour, pour bah pour en faire du drama mais mais je trouvais que cette série elle, osait des trucs alors c'est vrai Benji comment c'est possible que que Netflix arrête ça mais et l'interview, l'interview que je disais, donc, qui est dans Télérama, et que je t'ai dit, je suis pas complètement solde par, euh, son angle, qui est de dire, ah, les autres trucs, c'est de la merde. Je pense que c'est, c'est plus d'y compliqué ouais. que ça. C'est que, d'abord, la showroneuse raconte qu'elle a, elle a eu connaissance des chiffres presque dans la journée et dans la semaine et dans le mois. Elle savait déjà, il y a un mois que ça allait se, il y a un mois que ça allait pas se faire. Donc, alors qu'ils avaient écrit la saison 2, ils... ou deux tiers ouais. de la saison 2. Et, euh, et surtout ça veut
1: dire que euh, t'as pas le droit d'avoir un long sale t'as pas le droit d'avoir du succès sur la longueur en fait bah, et c'est ça et c'est une énorme critique de, de Netflix parce qu'il y a plein de shows justement genre Breaking Bad n'a pas cartonné dès le début ah, Breaking Bad, attends, mais les gens l'oublient parce que les gens ils disent ah
0: bon euh, vous connaissez Better Call Saul ça reprend les mêmes persos hein, ouais. je ne fais pas un gros spoiler en disant qu'il y a des anciens persos qui reviennent comme par exemple les jumeaux et mais les jumeaux c'est des personnages de la saison 2 ils étaient tellement nuls qu'ils ont été euh, « written out of the show », comme on dit. Ils ont été effacés de la saison parce qu'ils étaient trop ils étaient trop chiants et il n'y avait rien à raconter avec ces personnages. Et, euh, et à un moment, les showrunners, ils ont fait « non, non, on va les effacer ». Et maintenant, tout le monde est content de les revoir parce que ça leur rappelle euh, il y a dix ans. Mais, bah, ouais. mais en vrai c'était pas c'était pas ouf en fait même
1: leur saison mais mais moi je te cache pas hein, que j'étais pas seul sur Breaking Bad avant la saison trois hein. les deux premières saisons euh, je ah, les ai regardées dans la douleur parce que tout le monde me disait que c'était génial hein.
0: toi c'est la saison 3 le
1: moi c'est la saison 3 que j'ai eu le déclic ouais, ouais. c'est euh... bah je sais plus si c'est la saison 3 que Gus Fring apparaît mais euh, ça a été vraiment le déclic quoi parce que Touko ça m'avait pas passionné non, parce que le début Touco et les jumeaux là c'est saison 2 et c'est c'est un tunnel hein. et et ouais et moi j'étais pas avec l'accident d'avion hein, si je ouais souviens. moi je me suis vraiment accroché à Breaking Bad parce que j'en entendais tellement de bien je me suis dit faut que je comprenne et, euh, et et je me suis accroché et j'ai pas regretté le voyage parce que évidemment sur la sur la longueur ça devient incroyable mais le début est vraiment dur et euh, bah typiquement sur Netflix ça n'aurait jamais dépassé la saison 2 non c'est clair
0: et euh, et puis plein d'autres plein d'autres enfin je veux dire
1: Lost plein d'autres <rire> séries bah, enfin, mais... je prends la tienne que t'aimes bien je prends Lost genre Lost bah, Lost Lost moi je, je je persiste à penser que la meilleure saison de tout le show c'est la cinquième euh, ah, et, euh... Euh, dis ça à madame qui s'est arrêtée à la cinquième en disant non, ça suffit. <rire> Elle a fait le choix. Bah, C'est dommage parce que pour moi, la cinquième saison de Lost, c'est vraiment la meilleure. Après, on peut parler de la sixième et de, de l'angle qui a été choisi, qui est discutable. Je peux tout à fait euh, discuter de, de l'angle choisi pour la, pour la fin. Je peux même discuter du, du final. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont détesté le final. Moi, je le trouve satisfaisant. Mais euh, après, Lost avait une très, très forte première saison. Donc, je pense que Lost n'aurait pas forcément souffert de ça. Mais euh, Lost a beaucoup souffert de sa saison 3, qui, rappelons-le, était en plein milieu de la grève des scénaristes où là ils ont, ils ont vraiment ramé sur la saison 3 et je trouve que sur les saisons 4 et 5 ils ont vraiment réussi à rattraper le coup euh, mais, mais typiquement euh, Breaking Bad c'est vraiment l'exemple parfait hein, de, de la série, mais regarde Parks and Recreations la saison 1 est nul à chier alors que ça trouve son ton euh, euh, globalement juste sur la fin de la saison 1, bon, qui est très courte, qui a très peu d'épisodes, mais ça trouve son ton à ce moment-là, et ça monte en puissance ensuite, euh, pour, pour durer je sais pas combien de saisons, mais euh, regarde Space Force, euh, moi, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé Space Force, parce que il y a peut-être un petit peu d'attente, genre des gens qui attendaient Vie Office dans l'espace, alors que c'est pas vraiment le même ton, c'est pas le même genre d'humour. Euh, mais moi, je, je commençais vraiment à apprécier Space Force. Il euh, y avait vraiment un côté absurde qui me plaisait vraiment beaucoup, et c'est pas le même absurde que dans Vie Office, c'est une, une autre genre d'humour. Mais je commençais vraiment à apprécier Space Force, Bah deux saisons, et puis basta. Et c'est clairement un phénomène euh, qui est, alors je sais pas si on en parle beaucoup en France, mais qui est très connu, euh, euh, en tout cas dans, dans le milieu euh, cinéma-série US, c'est que Netflix flingue toutes ces séries au bout de deux saisons. Et, tout ou presque. Ouais.
0: Et, euh, bah, Mindhunter est là pour l'illustrer. Euh, enfin, je veux dire, il y a deux saisons extraordinaires et puis, euh, bah, on aimerait bien avoir une fin. Voilà. Mais, euh, mais alors, tu sais que moi, j'aime bien, justement, parfois prendre le temps entre les saisons. Il y a parfois des, des, des séries que je laisse en, en plan. Un jour, on va toucher le, le sujet de l'épisode, hein, rassurez-vous. Mais par exemple. <rire> C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé. <rire> je suis en train de regarder Shin no Kyojin en ce moment. Ouais, donc l'attaque des titans. Tu sais quoi Je l'ai fait au fur et à mesure. J'ai fait « Ok, Jojo, j'ai tout rattrapé, check ». Maintenant, l'attaque des titans, j'ai vu, attends, euh, 30... Euh, pff, pas loin de 30 épisodes, en
1: parce que j'étais convalescent, en, en une semaine, quoi. Euh, moi, je ne je cache pas que je connais, je connais uniquement deux noms, l'attaque des titans, et que euh, ouais. j'ai tendance à regarder un seul animé à la fois... Et que en ce moment, donc quand euh, je regarde pas un truc avec Madame, vu qu'avec Madame on continue notre marathon MCU, hein, on est en plein dans *Cloak and Dagger*. <rire> euh, donc quand je regarde un truc tout seul, je regarde euh, *Sword Art Online* toujours en ce moment. Okay. Donc euh, alors juste pour revenir, j'en finis pas, c'est interminable ça Art Online*.
0: *Shingeki no Kyojin*, j'ai regardé mais... la, la première saison à l'époque, j'ai fait, ok, je comprends le truc, mais bon. Et,
1: et, et papa en dit le plus grand bien aussi de Oui, non, mais oui, oui je
0: comprends exactement pourquoi il leur dit le truc bien. C'est quand même, c'est, c'est quand même un, un truc un petit peu subversif euh, à certains égards et tu sais ouais. Dieu seul sait qu'il aime bien le, le facho sibylin il adore. Euh... <rire> il y a une sorte
1: d'admiration un ouais, petit peu ouais, c'est un hein? truc de
0: ah non, il faut que je regarde la suite. Et et, et tu sais quoi euh, la première euh, la première saison, j'avais compris le système et surtout il y a un truc que tu sais pas euh, toi, c'est que dès le premier ou le deuxième épisode, on te montre le, le le protagoniste ou celui que tu penses être le protagoniste et il a une clé et c'est son père qui lui donne dans son enfance, il lui dit là la solution de tout, ça sera quand tu iras dans la cave. Tu vois, c'est genre la clé de la cave. Et là, et là, je me dis, ouais, ok, d'accord, ok. Et à un moment, au fur et à mesure, je regarde la première saison, il n'y a toujours pas cette histoire de clé, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Et, euh, et, et, et je pose des questions au fur et à mesure des gens qui regardent la, qui regardent la série euh, saison 2. Je fais, est-ce qu'il en est à fait, la cave Il fait, ah non, pas, il en s'en encore très loin. Et je dis, la saison 3, il est arrivé à la cave, il faut attendre pas encore. Et du coup, <rire> j'ai, ça m'a arrêté toute envie. Et là, je me suis dit, bon, écoute, j'ai fini mon, mon marathon Jojo. Je vais regarder Shingeki no Kyojin. Et peut-être que, maintenant, je vais arriver au moment de où il va y avoir la clé. Et, effectivement, vers, vers l'épisode 60. <rire> D'accord. Genre, ou je sais plus quoi. Non, vers, un peu avant les vidéos de 65, j'en sais rien. Je sais plus, j'ai perdu le compte. Tout d'un coup, à un moment, il il y a la cave. Et là, je suis fait, ah, putain. Et <rire> j'en pouvais plus. Et est-ce que ça delivers Écoute, ça delivers C'est ça qui est bien avec Shingeki no Kyojin, c'est que tu regardes pas ça pour rien. Au début, t'as l'impression que ça bouche le temps et en plus, les dialogues sont pas ouf, en fait. C'est-à-dire, ils parlent tous un peu, une espèce de simili-militaro speak. Tu sais, genre, ils disent, ouais, il faut que l'unité de la division de recherche, les aille là-bas. En plus, il y a des, des noms de personnages qui sont traduits de manière très, très, très très bizarre. Il y a un personnage qui s'appelle Levi Levi Lévi hein, tu vois Levi. Ouais, ouais. En sous-titrage, je te jure que en, je te jure qu'en sous-titre français, c'est marqué Ribaille. Ribaille, ri. Non, Rivaille avec un V. Rivaille. Ça n'a. Ah, c'est pas c'est pas Ribaille comme le bout de viande. Non, 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 c'est pas Moult Ripaille <rire> Non, non plus, non plus. C'est Rivaille. Et à chaque fois que je vois le sous-titre, et c'est un personnage super important et ça revient tout le temps. Et je me dis, mais il y a personne qui a vu The Wire. Il y a un personnage qui s'appelle Levi. Parce qu'il y a personne. Et genre, je crois que ça leur jamais venu un seul instant. Euh, une espèce, je, et je sais pas, hein, je veux surtout pas accuser personne parce que c'est aussi possible que ce soit les japonais qui disent non on veut soit je peux pas croire que les japonais arrivent à un truc un truc aussi nawak, je pense que c'est vraiment une personne qui a pris une mauvaise décision à un moment ils se sont dit bon on fait tous la même alors. et euh, je, je peux pas je, je, je n'ai pas l'origine de ça j'ai parlé à, à une de nos invités d'ailleurs de ça, je lui ai dit mais écoute euh, une de nos invités euh, donc euh, Tiffishendo, euh, Fedwa, qui est la tra une traductrice ouais. de manga, qui est venue pour voilà, nous parler de Dragon qui Ball. Elle est
1: venue nous parler de Dragon Ball et de comment elle traduisait Dragon Ball. Et elle
0: adore Shingeki no Kyojin, Shingeki Poil, c'est le sang. Et là, je lui dis, faut que je te parle d'un truc. Rivaille et là, il me fait, il <rire> me fait non,
1: il me fait non. Tu ouais. vas me faire pleurer. <rire> épisode dit, 55 notre épisode avec euh, Fédois Ouais. Et ouais.
0: alors, et alors là, il me dit, et en plus, il me dit, mais en plus, le nom, l'auteur, il a dit, ça vient d'un documentaire qui s'appelle Dear Jesus. <rire> genre, genre, t'as des clés, hein, quand même, pour trouver. Oui, voilà, ça, ça doit
1: aider, oui. Mais, mais là, c'est le, le sous-titrage Netflix, c'est ça C'est le
0: sous-titrage Netflix et c'est plus ou moins le sous-titre euh, officiel. Et je crois qu'en manga, et je veux pas m'aventurer parce que je l'ai pas lu en manga, mais je crois que c'est Levi c'est-à-dire L-I-V-A-I
1: de l e oh là là et là
0: genre waouh quel genre genre ouais, <rire> bah,
1: c'est triste c'est triste
0: bah, moi, moi, je, moi à chaque fois ça me fait sortir dedans et s'il y a des gamins qui se sont habitués enfin des gamins personne, aucun gamin devrait lire ça mais s'il y, si <rire> oui. y,
1: si y a des gens qui se sont habitués. après je pense que beaucoup de gamins lisent ça Daniel hein, faut faut se rendre à l'évidence ouais alors je
0: vais attendre un petit peu euh, pour mon fils hein, quand même je... oui
1: bon je pense que t'as encore le temps pour lui
0: parce que Shigeki no Kyojin c'est des géants et les géants ils passent leur temps à bouffer des êtres humains hein.
1: ouais bah ouais bah écoute
0: c'est euh, ça parle
1: beaucoup de bouffer les autres hein. tu sais que Fullmetal Metal Alchemist au début tu dis ouais c'est mignon Ouais au début oui au début ouais bah, on en parlera à notre rappelle-toi oui. rappelle-toi Naruto
0: rappelle-toi c'est vrai et ben bah, tu sais quoi maintenant qu'on a dit tout ça Maintenant non, non, qu qu'on a fait un épisode ma, non, Mais school. attends, Je viens de
1: balancer Narutaru, faut quand même expliquer. Narutaru, c'est, euh, je pense, un des plus gros fails de Glenna, malheureusement. Ils n'ont pas eu de chance sur le coup. Hein. C'est un, un manga euh, donc ils avaient acheté assez tôt, qu'ils ont commencé à publier euh, alors que bah, ça, ça sortait encore au Japon. Et ça commence avec euh, des, des personnages avec des espèces de, de petits animaux mignons qui ressemblaient un peu à des Pokémon. Sauf que ça devient très vite archi-violent et archi-glauque et donc du coup, ils ont interrompu la publication. <rire> C'était vraiment un coup de pas de bol, je pense, de l'acheteur de l'époque. Mais tu sais, souvent les gens ils se
0: rendent pas compte euh, de, de ce qu'ils achètent dans les mangas. Ils se disent, ah oh, tu vois le, ah oh, Layton, le professeur Layton, c'est mignon. Et en fait, tu lis, tu, si tu lis un peu au-delà des, des, des blagues et tout ça, genre tu fais, ah oh, merde, il euh, y a Layton qui prend sa douche avec le gamin et tout, c'est trop bizarre. <rire> ouais. Genre ils font des, ils font des blagues pipi popo quand même. tu vois Genre tu fais, qu'est-ce qui et genre c'est peut-être normalisé mais tu vois genre ah, à lire un manga ouf.
1: ouais mais mais franchement sur, mais je pense que sur Naruto, honnêtement je jette pas la pierre à Glenda n'importe qui serait tombé dedans parce qu'au début ça, ça a l'air super mignon t'as des petits personnages t'as euh, euh, un personnage qui a une petite forme d'étoile de, de, de mer super mignonne euh, même l'animé euh, le générique c'est euh, une petite musique super guillrette et à partir de là ça devient euh, mais euh, le truc le plus glauquissime de l'univers quoi donc euh, je pense que voilà beaucoup de gens auraient pu tomber dedans on
0: ne pouvait pas savoir
1: euh, voilà, exactement.
0: Est-ce que et et tu sais quoi Je suis content. J'aurais même pas parlé de Top Gun Maverick du coup.
1: <rire> Mais tu vas en parler ou pas oh. Moi, j'ai hâte de le voir en 4DX. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour moi, bah, ce sera le film parfait pour la 4DX. C'est ce que je t'ai dit. C'est un film de un très bon film de 4DX. C'est un film qui je
0: suis as, sûr. Tu as le droit d'en parler au moins. Ouais, j'ai le droit d'en de parler. Ça y est. Ouais. Ah, d'accord. C'est un film qui je suis sûr va plaire à Stéphane pour les raisons suscitées, à savoir...
1: <rire> La propagande. La propagande sibylline fasciste
0: ça. Tu sais, c'est comme l'original. C'est-à-dire, il y a des ennemis, entre parenthèses, des ennemis, tu ne sais pas. Et alors, notre mission, c'est de bombarder un pays,
1: tu ne sais pas où, des ouais, usines mais... nucléaires, des méchants. Et alors, les méchants, c'est qui C'est les Rock State. Tu ne sais pas qui c'est. <rire> non, mais voilà. Mais euh, tu sais que j'ai revu le premier. Et... Et c'est que t'es déjà ça en fait. C'est des les ennemis, c'est des méchants non identifiés, limite déshumanisés, enfin complètement déshumanisés en fait. C'est même pas des êtres humains. Tu les vois avec leurs casques, mais ils ont pas de nom, pas de visage. Et, et le pire, c'est que quand tu regardes le premier, tu te rends compte que la raison pour laquelle on les envoie pour désinguer des ennemis entre gros guillemets, c'est qu'il y a un bateau américain qui s'est perdu en mer et qui s'est retrouvé dans des eaux, euh, euh, on va dire hostiles. Mais globalement, c'est les Américains en fait qui qui agressent
0: les autres. Alors, les autres, ils défendent leur territoire. Alors globalement, en plus là, ça part d'un. C'est incroyable. Là, ça part d'un bon sentiment. C'est un rock state qui met en danger tous les amis, tous les pays voisins, amis tous des États-Unis, tous les gentils, voilà, tout le bloc des gentils est mis en danger. Les, tout le bloc des gentils de l'autre. Par cette méchante usine nucléaire à quasi euh, à la cible intouchable,
1: sauf peut-être par les plus grandes têtes brûlées de l'académie <rire> de Top Gun. Et Mais alors, ce que, que j'aime bien c'est que globalement est-ce que ça va être comme le premier où euh, globalement sur euh, sur toute la durée du film t'as 80% qui parlent pas du tout de ça et juste la fin parce qu'il faut bien avoir une fin où ils vont buter du communiste alors non d'accord je vais te dire un truc parce que le premier c'est ça hein, globalement et, et, le, et la bande annonce du 2 tu vois Maverick qui bisute les, les petits jeunes et c'est tout quoi
0: non à 50% c'est défoncer la gueule des
1: communes, euh, pardon, des, euh, des ennemis. Des méch des, ennemis, euh, rock state, euh, des ennemis du rockstate, state hostile, 50, voilà. des ennemis
0: du rockstate, hostiles. À 50%, c'est des ennemis, c'est, c'est presque les mêmes les barbouzes à un moment. D'accord. À 50%, c'est ça, et à 50%, c'est, t'es trop vieux, Madrick il faut raccrocher. <rire> D'accord. Et pour prouver que t'es trop vieux, on t'a trouvé une vieille love intéresse. Et cette vieille love intéresse, pour te prouver que t'es trop vieux et qu'il faut que tu raccroches, on a pris Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. <rire> et tu veux que je te dise, plus j'y pense, plus ça fait rire, parce que toutes les références sont là pour dire, ah, mais tu fais partie du passé. Tu sais, le futur, il se fait aujourd'hui et c'est sans toi. Tu vois, il y a que des phrases, que des phrases comme ça pour le rabaisser. Ouais. Et, euh, et à un moment, c'est tellement, c'est tellement méta dans le sens où, on essaye de refaire le le 1, parce que c'est vraiment ça hein. c'est vraiment le c'est vraiment une legacyquel well parfaite hein. par contre en termes de legacy legacyquel well, je pense qu'on n'a jamais vu quelque chose de mieux à part moi toi et moi on a été sensibles à Ghostbusters mais oui. vraiment en termes de legacyquel well, dans by the book c'est-à-dire exactement le, le mode d'emploi c'est exactement ça d'accord et et il y a un moment et un moment il dit ah il faut qu'on s'entraîne il fait ouais et c'est pour ça qu'on va jouer à la balle torse nu tous sur la plage <rire> Et Tu as compris Jennifer Connelly? Non, non, bah, Jennifer ah. Connelly n'est pas bah, pilote. Et là, et là, et là, le mec, il fait, mais ça sert à rien. Et limite, limite, le film te dit, ça sert à rien, mais c'était comme ça dans le premier <rire> film.
1: C'est génial. Et là, là, c'est juste Tom
0: Cruise qui sourit en disant, non, we're team building. Tu vois, genre, comme ça. <rire> mais tu vois très bien dans son sourire qui dit, non, les gens attendent ça. Les gens veulent voir Tom Cruise torse nu. Est-ce que vous allez voir Tom Cruise torse nu 60 ans dans ce film? Je dis oui. Je dis oui. Si c'est ça votre objectif, <rire> je dis oui. <rire> Top Gun, est-ce que c'est votre but, c'est de le voir? Un film qui fait passer, euh, qui fait passer Supercopter pour une analyse géopolitique, euh, accu vraiment euh, accurate, vraiment parfaite. Oui, je pense que, à côté, Supercopter est et, et, et d'une finesse, et, et d'une finesse géopolitique, ouais. C'est vraiment, c'est teubé, c'est vraiment te, te, teubé. Mais alors c'est jouissif.
1: Je peux pas t'en dire. Voilà. Écoute, j'ai j'ai hâte, j'ai hâte en, en 4DX. Et, voilà. Et j'espère et j'espère
0: que ça sera bien fait pour toi, qu'il y aura des gens qui iront le voir en uniforme, oh, <rire> qui iront en cosplay. J'espère qu'ils seront avec toi dans la salle, qui, qui
1: se lèveront, qui seront au garde à vous pendant le générique du début, qui chanteront, euh, euh, qui feront le pledge of allegiance pendant le générique. Et
0: j'espère ouais. et j'espère qu'en n'ayant chercher leur ticket le devant toi dans la file d'attente ils vont faire le garde à vous et que ça et que tu es bien les boules voilà c'est ça non, mais j'espère
1: qu'il y aura mais j'espère qu'il y aura l'hymne national euh, qui sera chanté au début du film
0: quoi. Euh, tu sais c'est pas on n'est pas en Thaïlande il y a pas l'hymne ah tu sais que ah. en Thaïlande avant
1: oui je sais chaque film je suis allé au, je suis allé au cinéma en Thaïlande dans chaque film tu te lèves <rire> il allume la lumière et tu joues l'hymne national c'est pas l'hymne national c'est l'hymne du roi c'est l'hymne du roi c'est l'hymne du roi vrai. et donc du coup et,
0: et et si tu ne le fais pas je pense qu'il y a un détecteur qui dit ah il s'est pas levé lui, euh, il faut que tu te.. Il, tu non, un je, peu.
1: Pense, je pense que s'il voit que t'es pas taille, il te fout la peine, mais globalement, euh, globalement.. Euh c'est vrai que ça fait bizarre. On ne
0: plaisante pas avec le roi. Je pense qu'on peut parler. Euh, on peut parler de enfin fait, de sujet de cet épisode ou alors. C'est vrai. Est-ce qu'on le garde pour le prochain? Est-ce qu'on part en bonus
1: <rire> Ça fait 37 minutes qu'on parle d'autre chose. <rire> ouais. Est-ce qu'on enchaîne direct? On fait enchaîne direct? Pas et, de... et tu sais que mine de rien, dans le conducteur, on a. On voulait parler euh, quand on parlait du syndrome Netflix. On voulait aussi parler du fait qu'ils avaient euh, supprimé toute leur division euh, dessin animé euh, séries. Je pense qu'on en... en a. On en a pas parlé du tout. On le garde pour la prochaine
0: fois. Alors euh, je... Benji survend le conducteur. On a noté. 8 lignes <rire> drôle vrai. et le syndrome Netflix Pollen, Doctor Strange, The Northman, Top Gun Maverick et, et, euh, et les Noroko et
1: dont Shingeki no Kyojin voilà, voilà. finalement t'en as parlé t'en as parlé avant mon seul problème c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour clé. vous avez caché un plan bien, oui. bien.
0: ouais bah puisqu'il est si bien huilé ton plan tu sais où tu peux te le carrer. Bon alors ça y est, on va enfin parler de Doctor Strange.
1: Voilà. Tu sais quoi on va être rapide Qu'on a tous les deux vu. T'as aimé euh, J'ai trouvé ça plutôt chouette. Voilà. Je vais pas m'emballer, c'est pas le meilleur film de l'univers, mais euh, franchement, de la phase 4 du MCU, je pense que c'est un des films que j'ai préféré.
0: C'est de loin celui que j'ai préféré. C'est celui qui a le... ouais. Alors les gens disent ah, c'est celui qui a le plus d'horreur et tout, je suis d'accord. C'est celui qui a peut-être le moins d'humour, et je suis d'accord aussi. Mais c'est aussi celui qui a le plus de cœur, je trouve. Il y a il y a un vrai arc pour euh, tous les personnages du film et je le trouve et je trouve des arcs cohérents. Et tu sais quoi Je veux te dire un truc pour une on va être assez bref sur Doctor Strange parce que vous l'avez tous vu mais après les gens ont envie de nous entendre bitcher ou pas sur Doctor Strange. Vous avez compris, on a plutôt aimé. Il y a un truc que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il y a un vrai putain de troisième tiers. Ouais
1: ouais ouais. et À partir d'un trouvé... moment, c'est pas une forteresse qui tombe du ciel. J'ai trouvé ça cool et j'ai trouvé aussi l'approche intéressante. Alors j'ai des reproches hein, évidemment, mais mais globalement j'ai trouvé ça assez intéressant. Et euh, et je sais et euh, je pense qu'on va globalement spoiler. Euh, on va pas. Enfin, il y, y a des. On va dévoiler quelques éléments. Euh, non, euh, qui je pense. Sont que, des surprises. Je pense que
0: vous êtes à une heure de podcast. Je pense que c'est bon.
1: Euh, vous... Mais euh, mais globalement, il y a des gens euh, qui font euh, qui, qui disent euh, comment tu peux ne pas aimer. Euh, No Way Home et aimer Doctor Strange alors que c'est la même chose et moi je suis pas d'accord, dans No Way Home toute l'histoire est basée sur le fait qu'il y a des personnages qui reviennent alors que là c'est limite un clin d'œil vu comment ils se font défoncer à la vitesse de la lumière quoi. Et, 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 trouvé, et le film ne se repose pas là dessus en fait euh, que c'est vraiment euh, c est, c est une, une manière de présenter le multivers, le multivers c'est aussi ça euh, un multivers donc qui euh, bah, depuis existe dans le MCU depuis euh, depuis est-ce est que What If on considère que c'est des éléments du multivers je pense que c'est c'est ce qu'ils essaient plus ou moins de dire non si j'ai bien, bien compris je pense
0: que What If n'est pas canon dans ce qui raconte
1: euh, les épisodes je pense que What If c'est pas juste un un truc qui se passe dans un multivers un, dans un univers différent eh, en fait, pour
0: ben, eux oui pour eux peut-être parce que le mais simple
1: je... fait que attention gros spoiler le simple fait qu'il ait Captain Carter dans celui là pour moi, euh, ça montre que ah bah peut-être que des trucs de Whatif euh, sont sont juste non, ça se déroule dans un je, univers différent. Moi, moi tout, je pense
0: quoi. que c'est juste de l'exploitation de personnages. C'est genre ah ils ont trouvé ce oui, personnage bah, cool, ils l'ont fait et qui peut faire Ils auraient pu mettre Sam Wilson, hein
1: Mais ils ont fait euh... ouais bien sûr. Mais moi, ça m'a fait plaisir de voir Captain Carter parce que je suis je suis toujours content de voir euh, de voir well. euh Donc ouais, non c'était euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors euh, je trouve dis que, que par contre tu, tous les je, personnages je ont un
0: arc, je suis d'accord avec je suis d'accord avec les gens qui disent euh, c'est si tu introduis un personnage qui n'a pas son équivalent dans le monde original, pff, salut, je suis Mr. Fantastique, you're just a guy, tu vois C'est genre, c'est comme ce fameux truc de démasquer Peter Parker en public, genre, hé, hey, et le Spider-Man s'appelle Peter Parker, et genre, si tu sais pas qui est Peter Parker, ouais, c'est un no quoi tu quoi, c'est genre,
1: c'est bah, genre... que de nos jours, de nos jour, jours, avec les téléphones portables et le fait que n'importe qui peut prendre sa photo et la mettre online de devenir virale, oui, ça, ça a un sens. À l'époque de Sam Raimi, à l'époque de Spider-Man 2, quand tout le monde fait, on dira rien, mais tu diras rien à qui, quoi? T'as pas, pas sa, tronche, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais pas qui c'est, t'as vu mais... sa
0: tête, mais tu t'en fous, quoi. Non, mais si vous, si vous, si vous découvrez un jour que votre héros préféré, l'homme aux échasses, en fait, c'est Benjamin François, <rire> vous nous écoutez, vous nous écoutez, peut-être, ça vous fera un pincement au cœur, mais si vous êtes, si vous découvrez que tout d'un coup, le, le, le tort en fait c'est Jacques Pupier euh, mon... Qu'est-ce que t'en as à foutre en fait en vrai C'est c'est le problème de la de la l'identité secrète versus. Bah, c'est pour ça que dans le dans le MCU, bah, l'identité secrète, y a pas ça a un sens. ils n'ont pas d'identité secrète
1: en général. Non mais l'identité secrète, ça a un sens quand t'es célèbre parce que euh, Batman, Bruce Wayne. Mais limite tu as Tony Stark qui sont ballerins. Enfin, il y a l'identité secrète, ça peut avoir un sens pour protéger tes proches. Le, les,
0: les persos du MCU sont basés grosso modo sur euh, les les premiers euh, Avengers, enfin les Avengers, les Ultimates. Donc, dans les Ultimates, ils ont fait une, une approche moderne, entre guillemets, moderne, qui est, ils n'ont pas d'identité secrète. Ils, sont, ils oui. se vivent tous dans des bunkers, et, et comment tu pourrais imaginer euh, presque Mais l'identité
1: secrète, pour Spider-Man, a un sens. Ouais. Je veux dire, pour protéger sa tante, pour ouais. protéger ses proches, enfin, ça, ça paraît normal. Ouais. Euh, là, là où ça n'a pas de sens, c'est justement dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, que j'adore. Hein, j'adore ce film, au demeurant. Hein, mais quand il, euh, quand il sauve le métro et que tout le monde est là, genre, on ne dira rien à personne, mais mec... Qu'est-ce que ça peut foutre quoi Tu vas dire à ton voisin J'ai vu qui c'est Spider-Man Alors il ressemble à ça C'est un mec Un petit peu trop vieux J'aurais pensé Qu'il était plus jeune Il a une coupe au bol euh, Voilà bah, Globalement On, on s'en fout quoi Mais Écoute euh, Au moins il n'y a pas de Spider-Man Dans celui-là Voilà Mais Il euh, y a un truc donc, Que je voulais dire C'est que tu dis Que les, les personnages ont, un, ont des vrais arcs et tout Je suis globalement d'accord Sauf je trouve pas qu'américa Chavez, elle est vraiment un vrai arc en fait
0: ah moi je trouve qu'elle apprend à utiliser son pouvoir quand même elle apprend à utiliser son ouais. pouvoir il lui reste il lui reste un truc à accomplir c'est retrouver sa, sa famille sa famille retrouver sa famille ouais ses parents et ses parents ouais. euh, ses parents et bien sûr elle pourra pas les retrouver ni en Russie pour des histoires de censure ni dans les dans les émirats parce que euh, ses parents c'est deux femmes donc euh, forcément forcément ils vont dans une ils vont dans une direction que ni non, en Chine ni en, ni en Chine c'est vrai euh, mais clairement, enfin, euh, ils les mettent. Je sais pas s'ils le mettent de telle manière à ce que ça soit coupable ou à ce que je sais pas.
1: Mais euh, alors, écoute, le, la politique récente, c'était juste de carrément pas sortir ces films-là oui, voilà. euh, dans les pays en question. Donc, euh, bon, la, Russie, qu pose... la Russie, ça pose la pose plus de problème. Hein. En ce moment, ça pose plus de problème. Oui, globalement, personne, personne trouve ça trop courageux. Mais euh, mais globalement, pas sortir un film pareil en Chine. Ouais, je sais pas s'ils si vont se le permettre. Et il est sorti ou pas, Doctor Strange écoute, en Chine Je ne sais pas. Je, je n'ai pas ah, suivi Je ne sais pas non
0: plus. Et euh, moi il y a des petits moments en fait, c'est un film de petits moments et j'aime bien les films avec des petits moments en fait, de... c'est pour ça que j'aimais Endgame un peu, parce qu'Endgame il a des moments où des, les personnages ont des bols d'alchimie de entre eux, tout d'un coup t'as as Iron Man et Doctor Strange qui, ont, qui, qui font un team-up quoi, et tout d'un coup il y a Hulk et, euh, et Spider-Man et puis ils échangent un petit peu les team-ups au fur et à mesure, bah là je trouvais que le team-up fonctionnait
1: assez bien. Euh, c'est bon. que, que purement visuel, mais moi. Je la réponse à notre question hein. la Chine a banni Doctor Strange 2. Bon, bah voilà. voilà, voilà.
0: Eh, ça leur fait, ça leur fait quelques tues Je suis désolé pour eux. Mais euh, mais par contre, tu vois, quand Doctor Strange il est en haut d'un d'un building euh, new-yorkais et que tout d'un coup il est en costume et qui se jette et il y a sa cape qui arrive et prouf, et il s'habille en telle une magical girl en, en, pendant le saut. Putain, moi ça me ça c'est le genre de micro-détails qui, qui me font complètement en fait... halluciner.
1: Marvel n'a sorti aucun film en Chine depuis Spider-Man Far From Home en 2019. Ah ouais Eh ouais. Bah Black Widow n'est pas sorti, alors je ne sais pas pourquoi. Shang-Chi, bon, on sait pourquoi. Eternals, a priori, parce que Clo-Clo. Euh, euh, et Spider-Man No Way Home n'est pas sorti non plus euh, sans qu'une raison euh, soit fournie. Et Doctor Strange non plus. Bon, Doctor Strange, euh, on peut euh, on peut supposer que c'est peut-être à cause de, des deux mères d'América de Chavez, Chavez, je ne sais
0: pas. Ouais. Et puis, euh, c'est en plus, c'est dommage parce qu'il y a pas mal de personnages asiatiques, pour une fois. Enfin, je veux dire... Euh... Euh, quand même euh, tout le lore de Doctor Strange et tout avec Wong et euh,
1: et alors ah oui avec avec Kate Blanchette, tu sais ah que... euh, non pas Kate Blanchette avec euh, Tilda Swinton pardon <rire> Connard. tu sais je les confonds
0: oui c'est vrai et euh, ouais comme je te disais je trouve que le dernier tiers euh, vraiment repose enfin vraiment il balance le le côté zombie film de zombie euh, super héros je trouve et fonctionne assez bien
1: ouais plutôt cool ouais
0: et euh, ouais cette espèce de cape hallucinante et puis euh, non vraiment j'étais satisfait et puis quand même je ne pourrais pas dire un peu de de mal d'un film où il y a quand même un temple Shaolin caché euh, magique avec des canons <rire> avec des canons alimentés par la force de la prière oui et, et alors tu sais quoi j'ai envie de dire ah, prenant à prenant au hasard Stéphane Boulet j'ai envie de dire répasse ça tu vois tu peux pas <rire> <rire> non il y a il y a, y a des moments assez chouettes
1: non, j'ai passé j'ai passé un bon moment. Il y
0: a juste il moi j'ai juste des des, des, des détails et je pense que je, on, je pense que si tu fais un multivers des trucs sur des multivers, T'aurais pu être un peu plus hallucinant. Ils auraient pu aller dans des dimensions plus hallucinantes que euh, un truc où il y a feu rouge et bah ben, feu rouge ça veut dire on y va et on
1: s'arrête enfin tu vois. Ça aurait plus Ouais. Être bah y a, peu... notamment tu le vois quand ils quand ils sont poussés de force en fait et qu'ils traversent plusieurs multivers en un en, en dessin animé donc je pense que c'est un wink à, à Watif mais, ouais, euh, mais, mais il, y en avait, euh... il y en avait certains j'aurais aimé qu'ils y restent en fait en voyant les trucs dans lesquels ils passent mais ouais
0: ouais ça laissait beaucoup de potentiel après euh, je pense que par rapport à l'entertainment par rapport au truc de divertissement global de Marvel je crois que, je crois que Sam Remy il a fait son possible alors tu sais il y a plein de gens qui gueulent que ah le, le faux raccord tu sais le, de, de l'extrait que tout le monde a vu moi, j'ai pas, j'ai pas ce sentiment. Le seul truc, c'est que je trouve que Sam Raimi est un super réalisateur, et euh, c'est vrai que de se dire ah, il a réalisé que ce film-là, il aurait pu faire autre chose. Je pense qu'il y a aussi une, un truc de stratégie globale de faire un film Marvel et ensuite de pouvoir faire autre chose que tu veux. C'est un pour eux, un pour moi. Je pense que pour lui, ça doit être ce Mais genre de musique. Et globalement, le problème, c'est que quand Sam Raimi réalise ça, c'est quand même, c'est quand même un peu plus digne que. Je suis pas Black Widow, quoi.
1: Bah, c'est surtout plus digne que No Way Home. Excuse-moi. C'est plus euh... digne que No Way Home aussi.
0: Ouais. Alors que No Way Home, ils avaient vraiment énormément de cartouches. Moi, je sauve
1: sont... sont... vachement plus de trucs dans Black Widow que dans No Way Home, hein, franchement.
0: Bon, alors, écoute, Doctor Sage, on est, on est raccord. Mais alors, maintenant, est-ce que Northman, qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé The Northman, ah ouais, évidemment. Aimé. Ah ouais, ouais, Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Et toi, non?
0: Non, pour moi, c'est... Pas nul et non avenu, mais c'est un film que j'ai déjà vu des milliards de fois.
1: Bah oui, enfin c'est Hamlet en même temps, donc oui, c'est oui, normal que ai t'aies vu, déjà vu euh, l'histoire. Non, non
0: mais j'ai vu le template, euh, tu vois, Viking et tout, j'ai déjà vu ce, ce film-là exactement des milliards de fois. Je trouve qu'il n'y a rien de mémorable, et dans le sens où aucune image, alors que c'est un plutôt un film assez beau, et c'est un film à 200 millions, moi je suis très content qu'il y ait un mec qui fasse un film à, de
1: Viking à yeah. 200 millions. Il y a aucune image qui t'a même le putain c'est con a parce que là on va spoiler Northman. Alors si vous comptez aller voir de Northman, euh, n'écoutez pas. Euh, attends mais le combat final dans le volcan visuellement il est incroyable quoi. J'ai pas trouvé ça super. Oh là 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 là. J'ai oh pas trouvé ça bien. J'ai trouvé ça non mémorable. Et il
0: et y a un autre truc et ça alors attention c'est un running joke de After Eight. Mais si je pouvais voir Anna Taylor Joy jouer autre chose que l'accent russe un jour dans sa vie.
1: Mais elle a pas l'accent
0: russe. Mais si elle est russe, puisque elle mais est. Mais non, elle est pas russe. Mais si elle est russe. Mais si. Elle est. C'est une. C'est une femme qui est capturée d'un truc quelque part dans un pays slave. Mais si. Ils parlent. Ils sont russes. Mais... Et elle le dit. Mais si.
1: Ok. Elle s'appelle. Elle s'appelle Olga. Oui, enfin, il y a des Olgas
0: qui sont pas russes. Hein. Ouais, mais elle s'appelle Olga dans cette époque-là. Si, si, elle est russe, t'assure. Ok, voilà. Si tu le dis. Donc, donc voilà, donc Grief, Anna Taylor-Joy qui parle avec un... Anna... Mais même, je suis désolé, Anna Taylor-Joy avec un accent, je, je suis sûr que c'est une comédienne formidable, mais faut lui faire jouer, je suis sûr, je, je, suis, sûr, je suis certain, mais il faut arrêter de lui faire jouer euh, des, des trucs avec des accents. C'est ridicule. Alors après, le truc où ils se cache, c'est qu'ils euh, qu ont tous à peu près des accents...
1: Ils essayent de faire... Euh... Moi je veux bien qu'elle soit slave, mais russe. Bah, slave, russe. Euh, si c'est la Finlande, c'est la Russie hein, déjà à l'époque. Ouais, ouais, ok, c'est proche, mais... Euh,
0: ah mouais, ouais, ouais mouais. La Finlande, c'est la Russie, mon gars, à l'époque. Euh... Enfin, p... suivant l'époque, quoi. mais... Euh... Bon, donc toi, t'as pas été... Bah non, écoute, j'étais euh, zé zéro emballé. Euh, non, moi j'étais vraiment emballé. Pour et je pour trouve, moi,
1: c'est le deuxième meilleur film que j'ai vu après euh, le film dont je vais parler plus tard.
0: Alors écoute, euh, je connais le film dont tu vas parler plus tard. Le, le je, je, je peux pas, je, je recommanderais pas ça en, en toute bonne foi à quelqu'un. Je, je, je pense que j'ai, j'ai perdu beaucoup de temps. Je trouve ça, je trouve ça courageux de faire un film, euh, un film à deux patates euh, là-dessus, mais.
1: Euh, ah qui se plante en plus, hein. qui se plante de et qui hein. se
0: plante. Et en plus, bien incarné, Alexander Skarsgård, il... il incarne un ah là rôle. Mais... Le,
1: le, le budget officiel, c'est 90 millions, mais euh, c'est 200 millions de break-even à cause de la promo. Euh, et pour l'instant, il en a fait 58. Donc globalement, on n'y est pas du tout. Quoi Ils ont même pas encore remboursé la production, euh, marketing exclu. Donc c'est mal barré. Et pour une fois, une
0: fois que c'est un film qui sort pas
1: trop en retard en France. Non mais je suis curieux qu'on soit pas d'accord dessus parce que moi j'ai vraiment été soufflé en fait. Oui c'est vrai j'ai dit 200
0: millions mais c'est vrai que c'est plus proche de 100 millions mais avec.
1: C'est c'est ouais c'est entre 70 et 80 millions de budget mais c'est 200 millions pour le break-even voilà. Moi j'ai vraiment été soufflé en fait par la l'intensité la force des images le jeu des acteurs enfin mais et même la la violence tout simplement enfin c'était c'est d'une c'est d'une violence crue euh, mais euh, mais vraiment euh, euh, intense euh, j'ai été euh, j'ai été transporté du début à la fin euh, et, euh, et vraiment non j'ai adoré quoi j'ai adoré
0: du coup je suis curieux de voir euh, le film que t'avais avais kiffé la green Knight que j'ai toujours pas vu et qui et qui, que papa n'a pas aimé ouais que papa n'a
1: pas aimé et que
0: personne n'est jamais d'accord et bah écoutez je, je, je départagerai mais en et, tout et cas donc, quand
1: on dit que quand on dit que c'est Hamlet en fait c'est surtout que Hamlet s'inspire de la légende de légende. Que le film adapte en fait. Donc, euh, mais le, le personnage principal s'appelle littéralement Hamlet. Hein. Ça s'écrit pas pareil, mais <rire> c est, c est, Écoute, il s'appelle littéralement Hamlet. Agnès Taylor-Joy, je viens de checker, joue Olga of
0: a Birch Forest, a Slavic sorceress. Genre, elle est Donc slave. Elle est, elle est slave. Elle okay. est slave. Et clairement, c'était. Bon alors,
1: peut-être oui, C'était
0: implied qu'ils ils sont allés faire la chasse là-bas et ils sont revenus avec leur bateau. Et ils l'ont déposé euh, là où se découle le, le le reste de la. Oh, je sais pas si t'entends la foudre chez moi, mais j'ai.
1: Ah, il y a de l'orage, c'est Ah ouais,
0: ouais, mais c'est un déluge. C'est assez agréable, c'est très agréable. Ça veut, ah oui, j'imagine bien. Ça veut dire que le pollen va
1: être bas ce soir. Moi, l'orage, c'est un truc qui me manque ici, hein, je te cache pas. Bah écoute, est-ce que c'était pas le sujet le plus court par rapport à... Alors ouais, c'était court, mais moi franchement, je, je recommande The Northman, vraiment, parce que je pense qu'il faut soutenir ce genre de cinéma et euh, et lui donner sa chance, alors... Ok, toi t'as pas été transporté. Moi, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. En revanche, c'est pas le film familial feel good qu'il faut aller voir avec ses enfants. Hein. C'est euh, c'est c'est vraiment c'est bah, vraiment. C'est un film crâpe, de Viking.
0: Quoi. Si si tu vas voir un film de Viking avec tes enfants, c'est que c'était un peu un peu une carte. Il
1: y a il y a vraiment des scènes vraiment difficiles quoi. Euh, notamment, je pense à une une attaque d'un village au tout début du film qui est euh, ouf. Non mais il y a, y a des égorgements, il y a des viols et des choses comme ça. Il faut. faut oui et puis il y a ouais. des il y a des gens brûlés vivants. Enfin, pas. Bon, <rire>
0: Non non, il faut faut, faut euh, ouais non non, il y a plein faut de, être prévenu
1: quoi quand on y va mais je pense qu'il faut y aller. C'est vraiment pour moi moi c'était une claque. Hein. Pour moi c'est euh, je l'ai dit, hein, c'est le pour moi le deuxième meilleur film que j'ai vu cette année. Ouais.
0: Alors euh, non, même pas même pas dans mon top euh, 3, même pas dans mon top 5. Non et, non mais et, euh, et je rappelle que j'ai vu écoute. beaucoup de oh, j'ai la liste des des blockbusters qu'on a classés la dernière fois, ça n'a aucun sens, ça n'a
1: <rire> Non, mais c'est bien qu'on soit, qu'on soit pas forcément d'accord aussi. C'est vrai que The Northman, bah, tu vois, on l'avait mis assez haut. Toi, du coup, tu vas vouloir le faire descendre, ce sera papa, je pense, qui fera le... Alors, attends,
0: je vais vouloir le faire descendre, je te rappelle quand même qu'on a des trucs genre, on a Shazam, on a...
1: Ouais, mais tu vois, je pense que Buzz l'éclair, toi, tu voudras mettre The Northman en dessous, par exemple. Bon, il est pas sorti Buzz l'éclair, je m'avance, mais regarde Doctor Strange. Tu mets Northman en dessous ou au dessus de Doctor Strange Ah je mets Doctor Strange au dessus de Northman bien sûr. Ah tu vois moi je le mets en dessous donc euh, donc euh... ah on, on va être euh, tributaire de Stéphane Boulet, ça m'inquiète.
0: Non non moi je suis pas ok écoute c'est comme c'est la démocratie. C'est oui. je le mets sous Batman aussi <rire> bien sûr. Ah putain oui non pas du tout.
1: Ah non, moi je mets sous. Batman. Écoute, ça sera ça sera intéressant. Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées.
0: me ranger mes chaussettes par exemple. Maintenant qu'on a tout dit, est-ce que ce serait pas l'heure de notre coup
1: Eh <rire> bah oui, on va on va faire des recommandations maintenant. Bah Vas-y, tu commences, tiens, pour une fois. Tu sais quoi
0: je, je suis presque déçu pour tous les gens qui se disent « Ah, là euh, le, 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 le sujet principal et tout, et les mecs, ils sont <rire> On
1: a expédié Northman en 10 minutes. Alors d'abord, ben, il y a ouais. un truc, ce
0: qu'il faut vous dire, c'est que Northman et Doctor Strange, on en a déjà un peu parlé dans l'épisode
1: précédent. Mais, mais surtout, Doctor Strange, on n'a pas trop de honte à spoiler parce qu'on sait que quasiment tous les gens qui voulaient le voir l'auront vu. Alors que Northman, bah, le fait qu'il se plante prouve que pas assez de monde l'a vu. Donc, euh, donc euh, j'ai pas envie de trop en dire, en fait.
0: Euh, bah Pour ma part, je vais recommander un film qui vient de sortir directement en VOD. C'est un film coréen. Mm -hmm. Et les films coréens, quand t'as besoin d'eux pour te, pour te mettre du bobo au cœur, c'est un film qui s'appelle Midnight Silence. Et euh, c'est l'histoire d'une femme, une jeune femme qui est sourde et muette. Et elle croise euh, durant la nuit un serial killer.
1: Uh, coréen. Un quoi? A uh, serial killer. Un quoi? A uh, serial killer. Bon, j'arrête, bon. bon. Non, mais je, connais, je
0: je connais, je connais la ref. J'ai vu le le film des Inconnus.
1: Toi aussi, t'as vu les Trois Frères?
0: Ouais. <rire> Putain, high five. <rire> C'est mm -hmm. on est nul. Donc, elle croise un tueur qui euh, bah qui qui décide de la prendre en chasse. Et évidemment, elle a ce truc de bah de son handicap à gérer. Et il y a un jeu de chat et la souris qui s'engage entre les deux, mais aussi avec d'autres personnages qu'il croise. Le tueur est euh, sans pitié. C'est vraiment un tueur comme t'as envie de les voir dans des films coréens. C'est-à-dire, il est il est dégueulasse, il est fourbe, il a plein de bonnes idées pour être fourbe. Euh, il est euh, acharné. C'est un personnage qu'on a vu, je crois qu'il joue le policier dans euh, dans euh, la série... Euh, dans Merde, oh, putain, les mecs, hein, en fin d'épisode, ça y est, il a un truc de mémoire sur, sur euh, Squid Game. D'accord. Et en général, maintenant, euh, je pense que dans tous les films coréens, il y aura toujours. Et, et il y a un comédien qui était dans ce Game. Et euh, c'est plutôt, c'est vraiment chouette. J'ai passé un bon moment et je trouve que c'est vraiment un polar bien tenu. Alors évidemment, euh, c'est pas, ça pas exactement, euh, c'est pas, euh, j'ai rencontré le diable et tout ça en termes de tension dramatique. Mais, mais il y a un truc de huit clos, presque une unité de huit clos dans la ville à deux heures du matin à un moment où même si tu cries dans la rue, il y aura personne. Et là en plus, c'est quelqu'un qui ne peut pas crier. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes, euh, en termes dramaturgiques. Donc voilà, je vous recommande Midnight Silence. C'est disponible sur toutes les plateformes VOD euh, habituelles que vous pouvez le louer et j'imagine bientôt en DVD. Voilà, ça sera ma recommandation.
1: D'accord, eh bien écoute, donc euh, moi, ma recommandation, euh, ce sera donc ce film qui, selon moi, est le meilleur film que j'ai vu cette année et probablement restera le meilleur film que j'ai vu cette année euh, et en fait à l'origine je l'ai vu il y a plusieurs semaines maintenant et j'avais prévu euh, d'en de, faire une recommandation plus tôt euh, mais il se trouve que, euh, en fait il y a de fortes chances, il y, y a de fortes présomptions que ce film ne sortira pas en France au cinéma euh, et ça, bah, c'est euh, un petit peu beaucoup la faute de, de A24, qui est euh, la société de production euh, américaine de ce film, euh, qui était déjà à l'origine derrière euh, le film euh, Green Knight, donc, dont on avait parlé l'année dernière, et qui, euh, qui a tendance à demander beaucoup trop d'argent aux distributeurs étrangers euh, pour distribuer ses films en dehors des USA. Euh, et donc, euh, le, là, les droits ont été achetés pour une distribution française, mais... Ce qui semble être le plus probable, c'est une sortie directe en vidéo. Alors c'est désolant. Comme, comme ce que je viens de recommander. Non, euh... voilà, c'est absolument désolant. Et donc le film en question, c'est donc bien évidemment Everything Everywhere All at Once, euh, qui, euh, qui selon moi est donc le le meilleur film que je verrai cette année. Alors, je m'avance un peu, mais honnêtement, je j'en vois peu dans la liste des blockbusters qu'on a établi qui vont le dépasser. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'autres films qui seront pas des blockbusters qui vont le dépasser. Mais vas-y, tu sais
0: quoi, Tu t'es jamais à l'abri d'une bonne surprise. D'abord, je suis
1: jamais à l'abri d'une bonne surprise, c'est vrai.
0: Et puis en plus, je regarde les films français que tu as perdu, que je vais rater, que tu as peut-être, parce que il y a The Take Down au-delà du périph qui est dispo sur Netflix. Tu as toujours pas vu. Alors non,
1: c'est c'est loin du périph. Au-delà du périph, c'est son précédent. du et et en 27 ème on avait classé super héros malgré lui. C'est vrai. Qui, je mais pense, tu vois le du coup, The Take Down, pour toi. The Take Down va sortir sur Netflix mais moi j'ai pas vu le film d'avant donc je vais pas comprendre. Ouais. C'est triste hein parce que le film d'avant il est pas sur Netflix. En tout cas aux US. Euh, mais donc besoin, Everything en fait. Everywhere All at Once, euh, qu'est-ce que c'est Alors c'est euh, c'est une alors c'est décrit comme une comédie drama absurdiste euh, qui a été euh, écrit et réalisé par euh, par euh, deux mecs qui s'appellent Dan Kwan et Daniel Scheinert et euh, qui se présentent en fait sous le sous le pseudonyme de, des Daniels euh, avec avec en interprète principal Michelle Yao, et euh, avec aussi la participation de Jamie Lee Curtis et Jenny Slade dans un dans un tout petit rôle euh, et aussi donc Stephanie Hsu et euh, Kiwi Kwan euh, donc sont les les acteurs principaux et, euh, et qu'est-ce que ça raconte Everything Ever All at Once Eh ben ça raconte l'histoire euh, d'une femme euh, qui est euh, qui est chinoise-américaine euh, qui travaille dans une laverie en fait qui possède une laverie euh, avec son mari et qui est auditée par le fisc américain l'IRS et euh, l'auditrice du fisc euh, bah, c'est euh, c'est Jamie Lee Curtis qui est qui est absolument fo formidable mais euh, la, la plus formidable du film c'est évidemment Michelle Yeoh parce que le film a été euh, a été écrit a été construit pour elle et ça raconte, qu'est-ce que ça raconte Alors, je veux pas trop en dire parce que la surprise fait énorme, énormément partie du plaisir qu'on prend, mais c'est une histoire de multivers. Et c'est encore une histoire de multivers, mais il faut savoir que le, le, les débuts de l'écriture de ce film euh, se sont faits au début des années 2010 et donc euh, quand ils ont vu en 2018 euh, Spider-Man Into the Spider-Verse parler de multivers ben les, les gars qui ont qu on conçu le film ils étaient un peu dégoûtés parce qu'ils étaient en train de se dire euh, ils, sont en train de, ils sont en train de faire euh, tous les trucs cools euh, sur lesquels on était en train de travailler depuis 10 ans euh, et puis ils parlent notamment aussi de, de Rick and Morty parce que Rick and Morty parle énormément de multivers et euh, bon globalement c'est un concept qui euh, mine de rien euh, le, le public s'est familiarisé avec le concept du multivers euh, via ces films et ces séries là alors peut-être que ça a pu aider à Everything Everywhere All At Once. Everything Everywhere All At Once, qui euh, globalement est un succès, euh, est un succès critique euh, phénoménal, mais qui est un succès de bouche à oreille, euh, parce que euh, il a eu une sortie. Bon, bah, ça n'a pas été une sortie gigantesque, hein, euh, mais euh, le bouche à oreille fait que de plus en plus de gens euh, vont voir ce film, qu'il est toujours à l'affiche au cinéma aux US, alors qu'il est sorti. Euh, je crois qu'il est sorti euh, fin mars. Euh, donc là, tu vois, on est, euh, est mi-mai et le, le film est encore à l'affiche pour un pour un film pareil avec un budget de 25 millions. Bah c'est pas c'est pas si mal. Surtout un film dans lequel euh, on parle beaucoup euh, mandarin et cantonais. Il hein, y a énormément de passages qui sont sous-titrés, qui ne sont pas doublés euh donc ça, donc ça parle pas anglais et c'est assez impressionnant, c'est assez euh, assez intéressant à noter. Un autre truc qui est à noter, c'est que donc c'est un film qui est bourré d'effets visuels, mais vraiment bourré. Mais euh, quand tu quand tu regardes le générique de fin et que tu regardes les crédits euh, le nombre de personnes qui ont bossé sur les effets spéciaux qui sont crédités pour les SFX. Tu sais, quand tu vas voir un Marvel, ils t'alignent les noms des gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux. Et il y a même des fois où ils peuvent pas tous les mettre. Mais globalement, t'en as pour à peu près 5 minutes de crédit où tu as tous les studios d'effets spéciaux avec tous les gens qui ont travaillé dessus. Et ben là, ils sont 7 à être crédités pour les effets spéciaux. Ils sont 7, 7 personnes ont fait les effets spéciaux de tout le film et c'est vraiment super intéressant la manière dont ça a été fait. Globalement, les, 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 les auteurs et réalisateurs du film, ils ont contacté des amis eux qui bossaient dans le clip et ils ont dit « on aurait besoin de ça ». Et les gars, ils ont dit « bon bah ok, on, on vous fait ça ». Et c'est vraiment une claque absolue parce que c'est parce que très drôle, parce que c'est très fin, parce que parce que Michel Yo est extraordinaire évidemment, euh, parce que le film parle de concepts philosophiques tout en restant euh, très terre à terre, euh, tout en restant abordable, en étant drôle, en étant touchant, en étant poignant euh, et, et j'ai vraiment pas envie de spoiler le moindre truc mais il y a des scènes il y a des scènes qui font pleurer alors que ce qui est à l'écran est, est drôle et risible en fait et est vraiment euh, absurdiste Il y a le terme de dadaïste même utilisé euh, parfois. Euh, c'est vraiment une euh, c'est anarchique euh, c'est euh, c'est c'est foutrac il euh, y a des arts martiaux il y a de la science-fiction il y a de l'animation il y a il y a tellement ce film est est est, est tellement généreux dans ce qu'il propose que euh, que vraiment il faut le vivre et et malheureusement j'ai envie de dire il faut le vivre au cinéma mais malheureusement ça sera pas possible donc mais regardez-le sur le plus grand écran possible euh, achetez des télés gigantesques pour le regarder euh, quand, quand il sera disponible en vidéo et, euh, et la tristesse c'est que malheureusement il va sortir en vidéo aux US avant sa sortie en France donc il sera massivement piraté je ne me fais pas la moindre illusion là-dessus et c'est bien dommage parce que euh, ce genre d'initiative, il faut vraiment les encourager et euh, bah, on peut blâmer à 24 hein, une fois de plus euh, pour... Euh, pour leur, leur leur demande complètement démesurée et débile. Bah euh... alors en
0: fait le truc c'est qu'on en avait parlé d'un 24, c'était quoi leur dernier fiasco Bah c'était c'est
1: c'est bah, Green Knight. Green Knight qui est pas sorti en France parce qu'ils demandaient trop cher. Bah,
0: c'est-à-dire que maintenant en plus il y a la concurrence des plateformes, mais surtout c'est qu'ils ont toujours l'impression d'avoir un, une espèce de poule aux œufs d'or euh, dans leurs films et souvent c'est vrai, ils ont des films qui ont l'air intéressants. mais le ah problème là, bah, ils ont des super films mais hein, mais le le problème, de les Green c'est si, si les... tu demandes à un distributeur, tu lui demandes un million euh, je dis un chiffre au hasard, mais tu donnes un million pour placer ton Green Knight. Green Knight va sans doute pas faire un million, même dans le meilleur des cas, même avec le meilleur bouche à oreille, même avec la hype Green Knight qu'il y avait sur Twitter. Ça allait pas faire un million de,
1: euh, de je dis de bénéfices, hein, pas, pas d'entrée, hein. Donc, bah ouais, non, mais surtout quand y a pas, quand y a pas un gros nom attaché derrière, c'est compliqué, quoi.
0: Bah, que tu aies un gros nom, que tu aies pas un gros nom, c'est en fonction du truc, c'est que, si tu tombes, mettons tu tombes à la semaine où t'as Spider-Man into into machin machin nowhere nowhere on s'en fout, euh, qui tu tombes la même semaine là-dessus, bah tu vas être broyé par ça. Ouais. Et euh, et c'est 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 regrettable hein, mais c'est à dire qu'ils espèrent trop de leur truc et et ensuite ce qui se passe c'est que bah le truc qui sort ou il est disponible en piratage et ce qu'on appelle c'est que leur produit bah il est voilé comme
1: on dit euh, voilà.
0: c'est comme euh, c'est comme un frigo dont t'arrives plus à fermer la
1: porte il bah y a le prochain Alex Garland je pense va sortir au cinéma en France mais parce qu'il y a Alex Garland euh, donc le fait d'avoir Alex Garland sur la fiche ça ça doit aider quand même et, un et petit et peu tu donc sais euh... quoi
0: c'est il y a jamais de garantie il y a jamais de garantie ça dépend vraiment de et à 24 ils ont cette réputation mm. mais c'est valable aussi pour la Japanime je veux dire il y avait le cas Dragon Ball euh, Super, ils savaient quand même, Dragon Ball Super, qui était quand même une série de grosses actu et tout, et les gens disaient, ah, oh, Dragon Ball Super, Dragon Ball Super. Ils ont passé des heures, des jours et des jours à faire à faire monter le truc pour le licensing, pour euh, qui c'est qui va mettre la plus sur la table. Et ouais. le jour où ils se sont mis d'accord, il y a déjà 30 épisodes qui sont passés à la télé au Japon, euh, les mecs, crois-moi que les mecs de Dragon Ball, euh, ils, ils savent faire enregistrer souvent. Hein. Euh, bah ouais, ouais, Non, mais euh, c'est le problème, c'est que maintenant, si tu sors un film, si tu as des ambitions un peu... Euh, mondial, ben bah, il faut il faut, faut avoir une stratégie, faut penser à sa stratégie
1: mondialement. Il, il faut quoi. être il faut être rapide parce que les films aux USA sortent en vidéo alors qu'ils sont encore à l'affiche.
0: Alors il, il y a des il y a des cas particuliers, par exemple pour finir là-dessus, euh, euh, je pense par exemple à Evangelion, le quatrième film qui est qui est pas sorti en DVD pendant très longtemps et c'est pourquoi parce qu'il y avait un accord avec euh, Amazon et le mmh. film est toujours pas disponible en en Blu-ray alors que normalement c'est Evangelion, le dernier film d'Evangelion, t'imagines, ben bah, en fait. Amazon a dû payer une exclusivité extraordinaire pour pour ben qu'il ait ouais. pas le, pour qu'il ait pas le film en DVD. Je suis pas sûr que Shin... Euh, je, je suis perdu dans les Shin. Shin Ultraman qui est sorti cette semaine au Japon, je suis pas sûr qu'il y a la même chose. Je pense que lui, il y a des chances que dans deux mois, on retrouve directement la version pirate. Ou alors, et, et c'est regrettable, hein, mais c'est parce qu'ils c'est parce qu'ils sont pas euh, ils, ils y pensent pas avant. Et j'espère je, que pour Shin Kamen Rider, ils y réfléchissent quand même un peu, qui sort l'année prochaine
1: écoute, en tout cas, moi, je pense que A24, c'est très réfléchi, mais que, malheureusement, ils se, ils sont trop gourmands, tout simplement. Enfin, honnêtement, je vois pas, je vois pas d'autres explications, quoi. Et, et c'est vraiment dommage que, dans un pays comme la France, un film comme ça ne sorte pas au cinéma. Donc, si vous nous écoutez depuis un autre pays, et que euh, Everything Everywhere At Once euh, est en salle, Allez-y, c'est allez possi possible qu'il ce soit film. sorti en Belgique. Hein. Tu sais que ah euh, mais je crois que... Green Knight. En tout cas, il est sorti en Grande-Bretagne, c'est sûr. Green, coup. il est sorti cette
0: semaine. Mais Green Knight, je crois que par exemple, était sorti en Belgique et voilà, il suffisait de passer la frontière.
1: On embrasse tous nos auditeurs de Belgique. Tout à fait. Mais euh, je sais pas si Everything Everywhere All at Once est sorti en Belgique. Mais en tout cas, euh, si dans le de de d'où vous nous écoutez, s'il est sorti au cinéma, allez le voir au cinéma, ne serait-ce que pour encourager euh, des, des films comme ça. C'est extraordinaire. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année et c'est certainement le meilleur film que j'aurais vu de toute l'année. J'ai tellement envie d'y retourner en fait. J'ai tellement envie d'y retourner. Mais tu peux. Et Mais voilà, donc c'est Marocco et donc je n'attends pas la disponibilité en France parce que je sais qu'il sera piraté avant qu'il soit disponible en France, donc je préfère en parler maintenant. Et bah c'est tout pour
0: euh, ce coup-ci, Benji. Eh bien, c'est tout pour ce coup-ci. Désolé pour ma voix qui n'était pas 100% bien placée, vous l'aurez entendu. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur After aftereight.fr, le site officiel, sur toutes les applis de podcast, et bien entendu sur le Discord, dont le lien se trouve sur notre site officiel. Et puis, euh, Benji, où peut-on te retrouver
1: Eh ben on peut me retrouver euh, sur Twitter, kwkxz, euh, et puis... Euh ah oui, il faut, faut que je fasse une annonce pour les gens qui ne seraient pas au courant, euh, je suis retourné en présentiel au bureau donc euh, pour Twitch ça va être très très compliqué en fait, sachant que je twitchais euh, pendant la pause déjeuner entre midi et deux, bah, à moins de Twitcher depuis le bureau et je pense pas que ça ça, ça arrive, euh, Ça, si je reprends Twitch un jour ce sera le week-end donc euh, bah pour avoir pour quand savoir quand pas se... after quand je pas after donc pour savoir quand ça se produira faudra me suivre sur Twitter je pense malheureusement je fais pas ça pour le clout mais si ça vous intéresse mes streams on sait jamais hein, je... ce sera sur Twitter le meilleur endroit pour être au courant voilà. bah écoute c'est
0: KWYXZ
1: voilà c'est ça parce que j'aime faire les choses simplement
0: et moi c'est Camerobotics sur Twitter et puis twitch.tv slash Camerobotics sur Twitch et puis, euh, j'ai euh, pas d'autres. Ah, si, bien, évidemment, dans Pixou Magazine, vous pouvez me retrouver. Bah eh ben oui, c'est vrai, dans Pixou Magazine. Ah oui, dans La Joie et la Bonne Humeur. Et, et bientôt dans Super Pixou Géant Manga.
1: Dans Super. Attends, c'est un step-up quand même.
0: Ah non, mais euh, Super Pixou Géant. Et normalement, je crois que j'ai un avatar là. Dans le prochain, là, dans le prochain. Je suis, je, suis, je suis trop heureux de travailler pour un truc que mon fils pourra lire, en fait. Je suis, je suis trop, trop, trop content. C'est euh, le chose qui me donne de, de la joie. Tu vois, sinon sur GameCult, il euh, y a... Euh, <rire> je sais plus quel jeu. Ou je sais... Sinon, bien sûr, Gaijin Dash. Et euh, bah voilà, je crois qu'on a tout dit pour euh, ce soir. Et, et bien entendu, on reparlera de Doctor de Strange et Northman parce qu'on va les reclasser mais c'était pas la peine d'en faire des, des kilotonnes c'était juste d'avoir nos, nos opinions et puis sans doute Stéphane en reparlera dans Super Ciné ou par contre dans les bonus de Super Ciné c'est pas...
1: Voilà Stéphane il va adorer The Northman et détester euh, Doctor Strange. tu vois
0: Écoute on verra bien euh, le, pari, le pari est pris on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt Ciao Salut J'ai un, un pote qui vient de m'envoyer un SMS qui me dit je regarde la belle époque sur France 2. Alors tu sais ce que c'est que la belle époque
1: Le film de Nicolas Bedos. Ouais. Et je lui <rire> fais évidemment pourquoi Je ne l'ai pas vu moi. Je lui fais
0: pourquoi parce qu'il l'a déjà vu. Ah en plus il, ah, me ah, dit, oui. il me dit je suis fasciné par le fait que Canet joue un mec qui boite avec une canne. Le trait de caractère le plus random de la Terre que Canet ne sait pas du tout exploiter. C'est vrai. <rire> <poèmes.
1: rire> mais parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu sais, quand on, quand on raconte qu'on qu regarde un truc vraiment qu'on sait être mauvais et que les gens sur Twitter demandent mais pourquoi moi, ça, ça m'énerve un petit peu parce que, je, ben déjà, ben parce que je fais ce que je veux et surtout parce que euh, il, il faut pouvoir conserver une certaine échelle de valeur. Si tu regardes que des trucs bien, comment tu, comment tu sais? Oh ben oui. Bon, après, il faut aussi pouvoir chier sur les trucs dans le podcast. Donc, c'est, c'est aussi une bonne raison. Mais par contre, se le refaire, là, j'avoue, là, la question mérite d'être posée quand même.
0: C'est clair. Non, oui, mais après, euh, non, non, mais nous, on analyse. <rire> tu sais, moi, j'ai revu une deuxième fois, épouse-moi euh, mon pote, alors que j'avais, je m'étais dit, oui, voilà, quoi, mais pour l'analyse.
1: C'était pour l'analyse. Voilà. Comme par exemple, le jour où je m'envoie Morbius, je le regarderai une deuxième fois dans la foulée pour l'analyse, bah ouais. pour, le, pour le classement ah, des blockbusters. Est-ce
0: que ça méritera Putain.
1: <rire> Déjà, j'appréhende à fond mon premier visionnage. Oh, c'est quoi C'est quoi Ça dure qu'une heure et demie. Hein
0: Ouf, ça va. Eh ben, heureusement. C'est quoi Tu peux cuisiner en même temps. Allez, on est parti.
1: Une production, alors pas